0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos trabalhando o capítulo 2, que Manuel Flamengo de Miranda, da obra Nos Bastidores da Obsessão, né? onde Manuel Flamengo de Miranda chama de Socorro Espiritual. E muito embora o capítulo 1 trabalhasse, dissemos isso no episódio anterior, mas vale a pena reforçar, muito embora o capítulo 1 abrisse a obra a História Romance com uma reunião de desobsessão, o capítulo segundo, cujo título é Socorro Espiritual, igualmente trabalha uma reunião de desobsessão. Só que nessa oportunidade, no mundo espiritual. Isto é, na erraticidade. Então, Manoel Filomeno de Miranda faz nos conhecer aqui nesse capítulo segundo que e essa informação a gente não vai trabalhar no episódio de hoje, mas a gente já vai dar o um gostinho. Ele faz nos perceber que a reunião mediúnica, o trabalho de desobsessão, Aconteceu na casa espírita, aonde Amália tomou conhecimento, participou. Dona Rosa ficou ausente porque Mariana fugira de casa em discussão com seu pai, né? O senhor Mateus, o nome do personagem dado por Miranda nessa obra, senhor Mateus. Eles discutiram a relação entre eles. Possui determinadas questiúnculas do passado que nessa reunião de desobsessão no mundo espiritual, nesse capítulo segundo, a gente toma conhecimento por que, que os dois não se entendem, não é? por que, que eles não se gostam, muito embora fossem filha e pai, mas por uma coisa ou por outra, discutem, a menina sai de casa e a dona, a dona Rosa ela fica numa condição que não lhe permite participar da reunião mediúnica, fica muito aflita por tratar-se de sua filha ausente do cadinho doméstico e ela sem saber o paradeiro da menina, uma adolescente. Mas Amália, irmã de Mariana, portanto filha de Dona Rosa, vai à reunião mediúnica e volta completamente enlevada, e a gente abre o episódio anterior lendo justamente o trecho em que Miranda relata o painel emocional com que Mariana volta para casa. E a partir daí, justamente buscando o desdobramento é, desse assunto, isto é, da fuga de Mariana de casa enquanto a reunião mediúnica, no, não no plano espiritual, mas na casa espírita, acontece que o Saturnino, que é a entidade espiritual, aporta Ambrósio para que, no mesmo instante em que a reunião mediúnica acontece no plano físico, ele, Ambrósio, recebendo, então, essa missão de Saturnino, vai até a residência de Dona Rosa, onde Mariana havia, então, fugido, vamos dizer assim, foi para uma praça pública, ele conversando, Miranda faz-nos perceber desse jeito, né? com espíritos circunvizinhos àquela família, como se fosse, vocês me permitam a, a, a ligeira anedota, como se fosse uma certa fofoca espiritual, vou chamar assim, né? Ele conversa com alguns espíritos ali, toma conhecimento do paradeiro da menina e vai até a praça. Mas ele vai até essa praça teleguiando um espírito amigo da família... E nós paramos exatamente nesse ponto, no ponto aonde uma entidade, Dona Aurelina, visita a, a. é teleguiada a visitar essa praça pública onde estava é, é, Mariana. Então, é, diz-nos assim, Manuel, em forma de intuição, sentiu, quer dizer, a Dona Aurelina, né? ela sentiu, olha, olha como é que está escrito, sentiu imperiosa necessidade de demandar a rua, qual estivesse teleguiada até a moça que a sós esperava o companheiro. Então, aqui a gente observa, vocês vão recordar, que ela possuía um namorado, e esse namorado, inclusive, era objeto de preocupação de sua mãe, porque o rapaz não apresentava um comportamento é, exemplar, um comportamento que era, então, rechaçado é, pela dona Rosa. E a menina, obviamente, por tratar-se de uma adolescente, não gostava disso, mas no drama, entre ela, Mariana, e o senhor Mateus, ela faz uma... justamente, ela faz uma, uma fuga de casa e busca logo esse rapaz. E essa senhora, né, a dona Aurelina... Ela é então teleguiada por, Andro... por Ambrósio, que é o espírito designado por Saturnino, que está naquele momento na reunião mediúnica. Vocês observem que tem toda uma trama, positivamente falando, toda uma trama espiritual. Daí o nome, inclusive nos bastidores da obsessão, ser um nome super apropriado. Porque uma coisa é o que a gente vê no espetáculo. A outra é como os, o camarim está, né? Ou os camarins estão na organização dos atores que trocam de roupa e entram na cena promovendo o espetáculo. Quem observa o espetáculo não conhece, vamos chamar assim, o fudulso, né? Como é que está lá do outro lado, o enrosco, as cenas, esses painéis do outro lado da vida que corresponde a uma mesma vida em faixas de frequência distintas. Por uma coisa ou por outra, ela, então, dona Aurelina, ela é teleguiada por Ambrósio para buscar a moça. Então, é, 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 Miranda nos diz assim, olha, vendo a desfigurada, olha, desfigurada, a menina estava transformada. A bondosa senhora, quer dizer, a dona Aurelina, acercou-se, assustada... E, cingindo a num braço de espontânea afetividade... Isso aqui é maravilhoso... Envolveu-a nos fluidos de Ambrósio... Que é o espírito que telementalizou, teleguiou a dona Aurelina para ir até lá. Inconscientemente... Quer dizer, esse abraço que a mulher deu... É, e foi uma senhora que havia sido uma espécie de empregada doméstica da família... E produziu um laço afetivo muito grande... Com as meninas, né? Então, nesse abraço é, materno, vamos dizer assim, né? Honesto, sincero e de uma forma muito tênue. Ambrósio, que é o espírito que teleguia aquela senhora para o encontro entre as duas almas, fazendo a retirada ali. Lembremos que antes ele faz uma providência para que o namorado tenha uma espécie de indigestão, um mal-estar, e com isso ele não promova o encontro. Então depois ele toma providência de teleguiar a dona Aurelina e uma vez lá é, fala abraçar a moça. E nesse abraço ele, Ambrósio, através daquela senhora permeia as vibrações necessárias para a Mariana, para aquele espírito que se apresentava ali na condição de uma jovem adolescente. O que é, o que é muito interessante a gente observar nesse ponto aqui, é, fazendo um contraponto né, com as nossas atividades na casa espírita, é que aqui Manuel Filomeno de Miranda descreve um passe, tá certo? E quando a gente faz curso de passe, é muito comum que nós é, tomemos a orientação da postura, tomemos a orientação até do gestual. É, é, o nosso querido né, Jorge Andréia, o nosso querido professor Jorge Andréia, que tem mais de uma de 30 livros publicados, ele foi ele que cunhou a expressão vórtice de energia, né? Para ficar fácil entender, e eu já vou chegar no ponto da, do passe para explicar aqui, para corroborar esse tema, se você pega, por exemplo, um copo, põe leite, põe nescau, e você mexe com a colher, quando você mexe com a colher, você produz uma energia mecânica que depois que você tira a colher, o leite ali com o nescau misturado fica girando. Ele produz, então, um, uma, um redemoinho, vamos chamar assim, né? Aquilo, por associação, poderia ser por nós entendido, na explicação do nosso Jorge Andréia dentro dos plexos nervosos que nós possuímos, esses vórtices de energia. E como tudo em a natureza é movimento, o próprio átomo, que seria a menor partícula da matéria, daí do grego a expressão a isto é, sem divisão. Ele é muito divisível e nesse processo de divisibilidade nós vamos encontrar o elétron gravitando, girando, portanto, se movimentando em torno da eletrosfera, produzindo movimento. Há uma pensamento, um pensamento moderno de físicos quânticos que se nos apresentam a ideia de que o que a gente acha que é estático como uma pedra, como um pedaço de madeira ou um tijolo, aquilo na verdade é energia condensada. E numa visão quântica poderíamos ser capazes de verificar um movimento pulsante cuja agregação molecular, atômica e subatômica regida por leis é, podem ser na consolidação daquele objeto podem ser apreciadas por nós como sendo movimento Então tudo é a, a movimento a vida nesse exato instante o meu coração bate pulsa em ritmos em bio ritmos acima de 100 batimentos por minuto, teremos a taquicardia. Abaixo de 60, a bráquio cardia. Mas, por uma coisa ou por outra, tudo é movimento. Então, é muito natural que no trabalho de passe, se você quiser, no exemplo do Nescau, desfazer aquele vórtice de energia, basta, se você girou em sentido destrócino, da esquerda para a direita, movimento no sentido sinestrócino. E aí você faz uma descompensação daquela energia Mecânica. É natural que na aplicação do passe nós utilizemos essa movimentação, né? esse ritmo para a produção mais eficaz do passe Mas o ponto aqui é, o movimento físico, ele é importante, mas não é fundamental Porque Manuel Filomeno de Miranda nos mostra, e eu vou reler porque a leitura é sempre um instrumento didático de fixação Olha, vendo a desfigurada, quer dizer, a dona Aurelina Vendo a Mariana em praça pública, transtornada, desfigurada Ela, dona Aurelina A bondosa senhora acercou-se, quer dizer, aproximou-se da Mariana Assustada, porque estava vendo um quadro diferenciado, tá certo? Em tudo sois atribulados, porém não angustiados perplexos, porém não desanimados, a tese é de Paulo de Tarso, e cingindo a num abraço de espontânea afetividade, não era nada improvisado, mecânico, feito de forma plástica ou artificial, envolveu-a nos fluidos de Ambrósio, então aqui estamos falando de um trabalho de paz, esse aqui é o ponto, Ó, inconscientemente ela nem se deu conta de que olhou para a menina, se assustou um pouco, sentou do lado dela e a abraçou. Quando ela abraçou, o espírito Ambroso que telha guiou Dona Aurelina, então aproveita-se daquele momento e descarrega energias bem-fazejas na moça. Quer dizer, estamos falando assertivamente de um trabalho de passe estabelecendo, para quem ainda tem dúvidas, estabelecendo sensível permuta, permuta troca, gente, bioenergia, sensível permuta de energias, de modo a arrancá-la dos liames dos espíritos ociosos que a vitimavam. Então aqui a gente observa nitidamente que esse influxo energético foi a primeira providência tomada por Ambrósio através de Dona Aurelina para dissipar a, a presença de outros espíritos, porque o personagem principal que incitara Mariana a fugir de casa naquele exato momento já se apresentava na reunião de desobsessão é, na Casa Espírita. Mas a obra continua, Manuel Filomeno de Miranda continua. Ele... Ele, ele registra aqui a pergunta da senhora, né? Que faz a menina por essas bandas? Era uma adolescente, né? Parece-me doente, porque reconhece a moça assustada. Que se passa, menina Mariana? Mas a jovem fica de olhar é, vagueado como se tivesse em si mesmada, como se tivesse ainda, né? É, sorvendo os últimos miasmas daquelas vibrações tenazes que a fizeram sair de casa. E a senhora, então, insiste na pergunta. que acontece, menina? Alguém em casa está mal? Desperte, minha filha. Aqui eu achei muito interessante a abordagem carinhosa. Porque se nós quiséssemos estabelecer uma associação, e assim o queremos no episódio de hoje, dessa espontaneidade desse encontro espontâneo com o trabalho de assistência e promoção social ou mesmo com o diálogo com os espíritos numa reunião mediúnica, porque não sejamos ingênuos, aqui é um diálogo entre dois espíritos, só estão no mesmo plano, é um trabalho de assistência e promoção social, é um atendimento fraterno e menos nós, feito em praça pública, aliás, o passe foi feito em praça pública, quer dizer, às vezes nós preparamos, adornamos as circunstâncias físicas de uma casa espírita e esquecemos do essencial, e a tese não é minha, ela é de Jesus, meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então, é esse sentimento espontâneo, sincero, bem que modifica o painel das circunstâncias. Ao ponto de Ambrósio, designado por Saturnino, transformar uma praça pública numa casa espírita, tá certo? E transformar o um abraço de uma doméstica numa adolescente muito quista por ela, simplesmente num trabalho de passe. Então quebra aqui uma série de paradigmas equivocados que nós, as mais das vezes, construímos. E estabelece um diálogo fraterno. Quer dizer, um trabalho de passe, uma assistência espiritual feita em praça pública e agora um atendimento fraterno aportando, Manuel Filomeno de Miranda, duas suaves perguntas feitas daquela senhora para a jovem que estava ali envol é, 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 envolta num drama muito grave, né? A delicada... E aí a moça, então, meio que desperta, né? É, narra para ela os últimos acontecimentos numa abordagem adolescente e, e Miranda nos diz assim: a delicada interlocutora, delicada, gente, escutou-a com serenidade. Eu fico me lembrando muito, sobretudo a nós mesmos, né? Às vezes a gente é meio assim, ansioso, meio afoito, a pessoa diz uma coisa para a gente, a gente acha que entendeu. E aí corta a pessoa para dar a nossa sugestão. Essa capacidade de ouvir, que a gente chama de escuta ativa. Escuta ativa é a escuta ativa. Isto é, ativar a escuta e não a fala. E ela precisa estar ativa porque eu preciso ter acuidade sobre o que estou ouvindo. Não é simplesmente fazer silêncio ou simplesmente não falar. Escutar, daí a expressão escutativa, é muito mais do que simplesmente pôr pausa no, no som. É de verdade produzir acuidade em cima daquilo que se ouve. Então, escutar com serenidade é acalmar o coração. É ouvir e depreender aquilo que se nos chega na perspectiva da informação que o outro nos passa. E isso exige de nós muita serenidade. E a menina ouve. Agora, aqui de novo, gente. Aqui Miranda faz questão de nos dizer em praça pública a continuidade da reunião, vamos dizer assim, mediúnica que acontece. O desdobramento disso, porque ele coloca assim, simultaneamente, simultaneamente é um adverbo de modo, né? De modo simultâneo. Isto é, enquanto... Dona, Dona Aurelina ouve Mariana de uma forma sincera enquanto a menina fazia sua catarse. Vamos dizer assim, já sob o influxo das vibrações benfazejas de Ambrósio, permeada pela própria Aurelina. Ambrósio, num desdobramento, olha o que, que nos diz Miranda, simultaneamente, Ambrósio exprobou com energia, quer dizer, exprobar é repreender, recusar, criticar, Deve ter admoestado, dialogou, conversou com quem? Olha, exprobou com energia o comportamento dos espíritos viciosos ali presentes, libertando a atormentada jovem das suas forças deletérias e deprimentes. Então, não há dúvida. E Manoel Filomeno de Miranda descreve aqui, simplesmente, um verdadeiro trabalho de reunião mediúnica... <risos> Feito em praça pública Isso daqui quebra uma série de De pré-conceitos Isto é, de movimentos de conceituação prévia Sem um entendimento profundo Do que é o um trabalho de uma reunião mediúnica E, portanto, nos dá insumo Manuel Filomeno de Miranda nos dá insumo para uma releitura do trabalho assertivo de reunião mediúnica. E não só de reunião mediúnica, mas das atividades de cura, a quem ache, pense que precisaremos estar de branco, o paciente precisaria estar deitado numa maca, e a pessoa impondo mãos, nada disso aconteceu aqui. Uma jovem foi para uma praça pública, enquanto uma reunião mediúnica acontecia, o mentor espiritual daquele assunto designa um espírito nobre, um benfeitor, para se aproximar, intuindo uma senhora que numa praça pública transforma numa casa espírita num verdadeiro trabalho de diálogo com os espíritos e, portanto, de desdobramento, de desobsessão. Com essas singelas reflexões, você não, nos percebe, não percebe, mas minha esposa está do outro lado da câmera já sinalizando que, infelizmente, o tempo do episódio de hoje terminou. Nós ficamos muito satisfeitos com a deliciosa leitura e conhecimento que Manuel Filomeno de Miranda nos traz e que a gente tem a, a alegria de poder dividir com vocês. Portanto, continue nos assistindo, prestigiando-nos, prestigiando a esse trabalho de Manuel Filomeno de Miranda, que a gente tem a parca possibilidade de ler e estudar em conjuntos. Mas mais do que isso. Que os ensinamentos aqui aportados Que não nos pertencem Possam representar para todos nós Instrumentos de modificação Do nosso próprio comportamento Com vistas ao bem Com isso nós nos despedimos Na, na alegria de estarmos juntos Novamente renovando votos Para que você continue conosco Nos assistindo, nos seguindo E num desejoso e alegre convite de muita paz.